0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》未来的新创拼图。大家好，今天的《杨家长辈经》趋势说说，想要跟大家聊一下这个美中的科技战。哦，那中国跟美国的这个手法很不一样哦。中国的战略叫做国家资本主义，啊，美国事实上是一个开放系统的一个作战系统。我们来比较哦，他们彼此的特色跟长短到底是什么？啊，我用经济学的这个角度跟逻辑来跟大家分享。那这两个呃，美中的这个科技战的战法不一样。那中国是特别强调要政府主导，那美国哈跟中国比起来，它更依赖分散的系统，就是更自主的这些产学研的网络，哦，这个是他们一个很大的不同。那我先讲初步的答案，就是目前呃各界的看法大概会比较倾向认为中国的这种手法、这种模式，哈。可能在一些已经寄存的科技领域，也就是说它是相对成熟的科技领域的提升，会比较有成效哦，因为它有很这种协同的这种规划跟资源的投入。但是在于未来性、突破性、前瞻性的科技发展上它的成效就会蛮受到大家的怀疑啊。哦那其实《英国经济学人》前一阵子有一篇文章，我觉得是相当不错哦，因为他特地去换算，因为我们现在通常如果直接看这个中国的科技跟产业的这个投入的经费啊，因为体系不一样嘛、啊，美国有很多体系是分散在他们开放的这些场产学的部门里面，所以呃，这个是需要经过换算才比较容易比较的哦。所以英国这个《经济学人》他事实上把企业的研发、创投的资金，还有直接政府的支出跟补助，整个考量进来，然后调整掉重复计算的部分，然后并且考量两个国家的生活支出水准之后，等于就是实质的支出，发现美国以二零二零年为例，它的整个。产业的科技的这个研发跟创新的支出啊，大概占 GDP 的 3.8 percent， 那换算成美元大约是 8,000 亿美元哦 ，8,000 亿美元。那中国的这个相关的支出如果换算，其实它是 GDP 比美国少了一趴，它是 2.7 趴的 GDP。如果换算成美元的金额，它大概是。六千六百亿美元，你看哦，美国每年大概八千亿，中国大概六千六百亿，接近七千亿不到。哎、欸，其实你可以说，其实他们好像有一点点在伯仲之间哦。啊，当然以 GDP 的占比来讲，美国会多出一个百分点。啊，所以这个是他们大概投入的强度。那如果我们看这个效益，就是投入的效益来讲哦，目前看起来，因为中国这个叫举国体制，所以它投入的这个成长速度可以比较快。那因为是政府直接由上而下指挥，所以你也感觉上它好像比较有协同性。哦，那美中政府的直接支出哈，大概占比啊，大概都是两成不到15 ，十五趴左右到两成。但是中国啊，它特别方便使用国营事业跟产业的补贴，来强化这个政府的主导力。而且中国在2014年开始就用了一种叫指引基金的方式，想要针对他们所谓的高端策略性的这些科技产业的领域，要想办法指引整个国家的创新。所以目前光这个指引基金啊，不管是中央或各地的，大大小小这样加起来，已经超过两千个指引基金了。那合计的这个金额，从一开始就是七八年前大概是两百亿美元，那目前其实略有些增加了，大概三百亿美元左右。但是就比例上啊，这段时间你可以说其实是国进民退，中国已经。中国政府哦，已经变成全中国最大的创投方喽。有三成以上的投资都来自于国家的资金，就是官方的这个资金。那这个是中国的手法哦。那中国的劣势就是，如果哈没有明显成熟的这些科技的领域啊，中国很明显它的进展成效就是不如美国。哦，比方说以基础研发哦这种支出占比来讲，中国大概是6趴，但美国有17趴，大概是中国的快要三倍。哦，那举国体制这个是中国的手法，它也有很多配置没有效率的地方，这里面有非常多的浪费。这一类的浪费也被很多这种学者研究哦，比如说他们研究中国2022年。他这个发表的研究，中国的研发支出促成的生产力的提升成效，还不如台湾呢。整体研发支出促成的生产力的效益啊，大概是美国的一半左右。所以，其实这一类的政府掌控的这种模式，也有它的无效率的问题。那现在如果看呃现阶段中美的这个竞争的状况哦。就是优劣势来看哦，目前中国现阶段5 G 的通信哦、锂电池这些领域相对是领先，但美国在生技、云端计算还有人工智慧这方面都是领先的。所以其实现在看起来就是说，大致上嘛、啊，中国如果它的强项的领域或有机会的领域，可能是科学基础已经很成熟了。但是制造可能很复杂的这些领域，中国可能相对就有优势，哦、呃。那中国有一些比较创新的这种发展哦、喔，比如说它的人工智慧，其实一开始中国人工智慧是从游戏产业、游戏产业发展的、欸，可是现在这些产业全部、全部被管制，市场全部被管制。而、啊、民间的这个创投也都退出，然后全部都是公部门接手，所以这样其实就再度的让人家觉得，其实在一些有未来性的前瞻领域，哈，目前看起来中国的情势不妙。那中国的情势不妙，还被另外一个处境给恶化，也就是说，中国现在在全世界，它相对是孤立的。你看哦，美国还有欧洲，还有日本、澳洲这些开发中国家的盟友。那中国呢？俄罗斯、北韩，那还有呢？对不对？所以你就相对显得在整个科技竞赛里面，中国变得非常的孤立。哦，所以你看哦，其实光这三年，美国的创投成长啊，他们就成长70 percent。因为整个欧美的市场彼此是互通，但中国衰退11 percent， 德国甚至他们的商会啊，前一阵子做调查，大概三分之一的这个国外的资金跟人才，有可能就要开始离开中国。哦，那大概在2020年的时候，中国获得美国留学签证的人数啊？跟以前相比，减少一半以上哎。啊，如果你再进一步看哦，美国人工智慧的研究顶尖能力占全世界的六成，可是这里面三分之一是美国自己人，三分之二全部都是外来的这些留学生跟移民哎，所以他这个开放系统的优势就出现了，反而中国相关的这些领域的能力全部都是本国人。而且外国留学的比例啊，目前只有三成，也就是说，有到国外去吃过洋墨水的，在这些领域里面的这些研究能力啊，大概只有三成，七成都是本土自己培养出来的。所以这样来看哈、哦，这个孤立啊，会让美国原本在伯仲之间略高于中国的这个投入强度，因为盟友的佳绩。你整个研发支出啊，如果把美国的盟友都算进来的话，它整整是中国的两倍哦。所以你看，你资源的雄厚性也相当不同。所以我们可以这样讲哈、哦，因为接下来的这个二元化对立啊，已经是无法避免，已经是确立了、哦、连张忠谋都这么说哈，全球化的时代已经结束，这个是确立的哈、哦。那我。主要的基础，主要的原因就是这个二元化的这个对立。那目前看起来，第一阶段，我们开玩笑说这是第一局哈，中美的科技战这第一局，目前看起来情势就是这样。以资源的规模来讲，美国是开放系统，所以大致上可以投入的资源是中国的两倍。还有第二，中国是由上而家的。党国体制哦，我们讲举国体制哦，国家资本主义，那它会有国家资本主义的优点，比方说资源集中，由上而下动作比较一致协同，但是它的缺点就是民间的能量被官方取代，所以创新性，特别是前瞻性就会有所不足。哦、啊，这个长久以来对两大阵营的发展方向。就会随着时间演进而越来差异越大。好，那以上就是呃我的分享，那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。